0: contract legal. Am zis sună foarte bine. Dacă părinții nu se vor echipa, nu vor lucra pe ei, nu vor conștientiza uh, fricile lor în a se conecta cu adolescentul, nu vor putea. Dar de ce să nu-mi cunosc copilul și de ce să nu-l las să-și aducă durerea? Că după 5 minute o să-mi zică, uite, te știi de ce am fost așa de supărat și mânios din cauza ce mi s-a întâmplat la școală? Să descopere nevoia Care-i nevoia? Care-i singurătatea în care-mi stă copilul meu?
1: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Astăzi avem un invitat foarte special pe Călin Onițiu, pastor, consilier la Biserica Betania Dublin. Călin, mulțumim mult de tot că ai acceptat invitația.
0: Adis mulțumesc și eu foarte mult și pentru mine un privilegiu să fiu aici cu tine astăzi.
1: Cum te simți în România?
0: Uh, mă simt bine, foarte ocupat. Uh, am crezut că o să mă pot odihni mai mult, dar... Uh... Mă bucur totuși că poți să umplu celălalt timp cu slujire, implicare și mă bucur acum să fiu împreună cu tine.
1: Și noi ne bucurăm mult. Avem un subiect atât de crucial în vremurile mm. de azi, provocările părinților de adolescenți. Mm. Chiar mă uimeaște și pe mine vremurile care le trăim și cea mai mare fetiță a noastră, a mea, Adriana, are 10 ani, Grace, mm. deci ne apropiem de acea vârstă de adolescență. Mm. Și sigur avem mult de învățat din, din acest episod și noi pe lângă mulți alți ascultătorii noștri, dar înainte să intrăm în subiectul nostru de, de bază vrem să știm mai multe despre tine, Călin, cum, cum ai copilărit, de unde ești cum ai ajuns să-L cunoști pe Domnul și cum ai ajuns să fii fascinat sau să ai inima pentru consiliere, pentru pastorație pentru slujire
0: Da, m-am născut în Târgu Mureș, într-o familie de credincioși penticostali Tata fiind slujitor, după aceea pastor, când am avut 10 ani, o deschis o nouă biserică, Biserica Philadelphia din Târgu Mureș. Ca și copil, n-am știut mai mult decât școală și biserică, foarte interesant. Mai tot timpul eram la biserică după școală. Era luni, eram la repetiții de fanfară, marș la rugăciune, miercuri... Repetiții de fanfară, joi studiu biblic, vineri iară mai era ceva, sâmbătă tineret. Wow, la ce instrument ai cântat? La, la trompetă. Așa de mult mi-a plăcut să când la trompetă, că la un moment dat mi-aduc aminte că uh, am plecat la repetiție cu, <laughs> cu cutia golă. <laughs> când am ajuns acolo, uh, am realizat că nu am trompeta. Uh, da. Și am suferit și mult din cauza asta, pentru că în anii respectivi... Uh, Copiii care umblau pe drum cu, cu cutia de instrument, erau bati jocoriți, erau wow. mai ales în România, uh, nici nu făceau diferența, trompetă, vioară, așa se uitau la tine pe drum. Ziceau mai, dacă ăsta se ocupă cu muzica, uh, he's not part of us, cum ar veni, adică era așa văzut puțin mai ciudat. Uh, dar muzica uh, o reprezentată pentru mine un ajutor uh, și într-un fel, o, o protecție, pentru că am fost foarte implicat. Deci cam asta a fost copilăria, am avut harul ca să trăiesc în biserică, să fiu partea bisericii și la un moment dat am fost pus în fața unei decizii de a pleca din România. Deși contextul a fost foarte interesant, n-am avut niciun motiv ca să plec și asta e un lucru interesant așa mai ales pentru cei care pleacă și mulți să-și pună întrebările mai când, te, când te-ai dus, cum să o vorbit Domnul de ce te-ai dus, a mm. fost oare voia Domnului și așa mai departe aveam undeva la 20 de ani contextul perfect, în biserică foarte implicat după ce am cântat la fanfar am ajuns să cânt la pian eram parte eram ca și cum ar veni un worship leader pe vremea aia. nu era niciun alt pianist dacă plecam eu nu avea cine să mă locuiască Um, și au venit o invitație, o propunere să plec în Irlanda uh, pentru un an o mie de mărci pe lună cu contract legal am zis sună foarte bine la, mă 20, duc un de an, an. la 20 de ani uh, îmi inghes facultatea 12 măr, uh, o mie de mărci pe lună am zis 12.000 de mărci numai bine îmi cumpăr un Golf 2 ce mă întorc acasă. Ce studiai atunci la facultate? <laughs> Studiam management și marketing, iar eram în anul 1. Uh, deci, nu aveam nevoie să plec neaparat, financiar, ai mei stăteau bine, dar am zis, mai un an nu strică ca să mă duc. Uh, totuși, undeva așa în sufletul meu, uh, aveam și o reținere, dar suna foarte interesant plecarea asta. Uh, ai mei nu au fost de acord, uh, în prima fază cum să fie de acord, Totuși am zis, și în acord cu ei am zis, îmi depun actele, dacă mi să actele de contract, ceea ce era foarte rar în vremea respectivă, pentru că majoritatea care plecau, plecau, cum se spune, la negru în țări, în țările străine. De obicei, din Târgu Mureș nu, nu, nu se prea pleca. Noi eram acolo, stăteam, cei din Bistrița mergeau și așa mai departe. Și au trecut câteva săptămâni și au ieșit contractul de muncă. Și atunci au fost marea cotitură, plec, nu plec m-am rugat și Domnul și prin Duhul Sfânt mi-a confirmat că să plec eram un tânăr așa fragil n-am făcut nici armată, nu știam ce aia toată ziua cu mama și cu tata protejat, n-am știut ce o să mă aștepte n-am știut cu acordul părinților am plecat în ziua de 8 martie 2001 m-am urcat pe un autocar din Târgu Moresc până Budapesta și de acolo am luat avionul i-am făcut la mama cu mâna neștiind că Va fi pentru totdeauna. Hmm. Am zis, după un an mă și o să fie ok. Uh, și am plecat în Irlanda cu un grup de vreo 30 de români din Târgu Mureș, din care numai unul credincios. Deci am intrat într-un context uh, total diferit. Uh, m-am mutat într-o casă cu vreo șapte bărbați wow. și români, unul fiind credincios, un prieten de al meu Luci pop. Și am început o nouă aventură acolo. Mi-a fost greu, am văzut lucruri care nu le-am mai văzut niciodată. Uh, mi-aduc aminte, uh, pot să împărtășesc aici o experiență, mi-aduc aminte, într-o noapte am rămas acasă împreună cu prietenul, toți ceilalți au plecat la discotecă. Eu niciodată n-am fost la discotecă, n-am știut ce e aia și așa mai departe, uh, dar undeva pe la ora 11 și jumătate s-au întors toți, băut, cu fete și așa mai departe. Și au început să facă discotecă la noi în casă, să muzică. Vă puteți imagina ce a fost. Eram acolo sus în cameră cu, cu prietenul meu, care și acum, el a, a ajuns ipastor în Dublin. Stăteam, nu știam ce să facem. Am rămas acolo în cameră, La un moment dat o trebuit să ieșim pentru că îi trebuia să, într-un fel sau altul, să-i ajutăm pe cei care nu mai puteau să se ajute pe ei. Mă înțelegeți ce vreau ca să spun. Oricum a fost o experiență pentru mine um, unică și atunci mi-am dat seama de harul pe care l-am avut ca și copil să fiu uh, crescut într-o familie creștină. Dar am trecut prin, prin niște faze destul de delicate, să spun, Sigur. care acum văd că um, au jucat un rol în viața mea, m și poate chiar mai mult au fost orchestrate de Dumnezeu într-un fel sau altul ca să le parcurg. Am ajuns în Irlanda. Prima zi când am ajuns, am zis unde e o biserică.
1: Chiar am vrut să te întreb care era contextul pe atunci cu bisericile de români.
0: Era o biserică atunci undeva poate până la 100-150 de români. Poate majoritatea fiind acolo la negru. Ți-mi minte când m-am dus. Am sunat, am aflat când e primul program, am plecat. Când am ajuns acolo, frații după program știind că am venit legal ori venit majoritatea să-mi spună Călin, cum ai ajuns să rezolvă-ne și cât e un contract ca să ajungem legal pentru că, adică să ne ajungă familia legal și așa mai departe a uh, fost o biserică frumoasă, o biserică care atunci al căuta pe domnul Mos special pentru că uh, toți într-un fel sau altul erau cu frica în spate dacă cumva va veni garda și ne va trimite în România, hmm. deci timpurile respective au fost timpuri destul de bune din punct de vedere spiritual uh, am început să mă implic în biserică, pe partea de muzică, așa încet. La pian? Am... Sau... La pian, și da. Și cu vocea, și cu vocea da. Am luat un grup de tineri de acolo și am făcut un grup de închinare, ceea ce nu exista până atunci. Asta vorbim de anii 2001. Uh, și ușor am început chiar și o lucrare de tineret. Uh, ne-am grupat câțiva. Și uh, Dumnezeu a lucrat și partea asta s-a dezvoltat în biserică cu timpul. Uh, Timpul a trecut.
1: Au trecut cele 12 luni. O
0: trecut cele 12 luni, cele 12 luni și omit întrebarea, mai stau? Și mi s-a oferit un nou contract. Și am zis, mai mai stau un an. Mi-a mai înghețat un an la facultate. Și după al doilea an din nou, mai stau, mai stau.
1: La același job.
0: La același job, fiind foarte lip, deci fiind uh, blocat de job, dacă vreau să stau în țara, în Irlanda, trebuia să stau doar la locul ăla de muncă. Iarăși, un plan al lui Dumnezeu ah, interesant, m ținut la locul de muncă. Dacă nu, probabil că aș fi venit acasă. Poate era altă dinamică. Dar pentru că m-am obișnuit, am văzut că lucrurile merg bine, deja uh, am intrat într-o zonă de confort și am zis mai bine, uite-te, să mai face un bănuț, să a implicat în biserică, a fost ok. Uh, și după un timp am întâlnit-o pe Ani, acolo, Ani fiind de aici, din Ghiroda, din județul Timiș. Hmm. A trebuit să ne întâlnim la 3.000 și jumătate de kilometri, Parcă 500 n-ar fi fost destul aici în România. Dumnezeu a trimis-o pe acolo. Darul lui Dumnezeu pentru viața mea foarte recunoscător. Și ne-am căsătorit în anul 2004. Și Dumnezeu o continua și a lucrat. Și undeva în anul 2010 am hotărât cu alți doi colegi, prieteni, să deschidem o nouă lucrare în Dublin. O lucrare fragilă la început. Am avut un mod de a intra în planul lui Dumnezeu foarte interesant. Nu am chemat pe nimeni când am început lucrarea asta. Nu am chemat pe nimeni. Și am zis, vrem să fie domnul cel care să lucreze în toate aspectele. Și Lucrarea a crescut, oamenii au început să vină, s-au s-o atașat tot mai mulți oameni. Deși slujeam unei lucrări de tineret, n-a venit niciun tânăr cu noi din lucrarea respectivă. Dumnezeu ne-a întors toate planurile noastre hmm. pe dos. Dar acum avem o lucrare frumoasă, o lucrare care împlinește 12 ani. Wow. Și așa de vizibilă
1: pentru noi din afară. Da. Practic toți, cred că românii credincioși care îi cunosc, că urmăresc hmm. biserica voastră și cred că e un har.
0: Un foarte mare har. Cineva uh, uh, m-a întrebat zilele trecute cum de lucrarea propășește în felul acesta. N-am știu ce să răspund, dar i-am spus îi și un har providențial al lui Dumnezeu. Uh, faptul că suntem acolo... Ne-am focusat toată atenția numai pe lucrarea respectivă, adică fiind în Irlanda, departe de România, am știut un singur lucru, biserică, biserică și biserică. Nu am mers în alte părți, nu ne-am implicat în alte lucruri și atunci, într-un fel sau altul, Dumnezeu ne-a ajutat. Avem o echipă foarte unită cu alți doi uh, frați, colegi, prieteni, cu Vali și cu Abram, mm. uh, Dumnezeu ne-a dat harul să rămânem uniți și cred că asta ar fi un al doilea motiv foarte important.
1: important. Da, da. Să nu mai vorbim de noua clădire, al sanctuar care l-ați... Uh,
0: da, uh, cu ajutorul Domnului uh, o să avem deschiderea oficială acum dată de 25 septembrie, a unei clădiri care poate e cea mai mare ca și uh, biserică din Irlanda, mm-hmm. Foarte interesant, în urmă cu ceva timp a avut loc dărâmarea celei mai mari construcții de biserică catolică din Irlanda și în același timp se ridica o altă altă biserică neoprotestantă. Deci, Domnul, ne-a făcut un mare, mare har. Și vreau să mulțumesc cu ocazia asta tuturor celor care s-au implicat de la noi din biserică și din afara bisericii, pentru că acum vom celebra lucrarea asta frumoasă.
1: Foarte, foarte frumoasă. Și cât de important să intrăm, iar cred că e o introducere perfectă, bineînțeles vreau să te mai întreb un pic, cum ai ajuns să fii fascinat poate de, de subiectul acesta, de importanță, nevoia asta, de conciliere mm-hmm. pe plan spiritual și nu numai, adică e un subiect care e greu de înțeles poate de cei mai mulți, sunt multe diferite feluri probabil de a concilia pe cineva, noi ca și creștin clar, ne nu folosim și cuvântul și... Uh, cum ai ajuns, practic, să studiezi uh, și să și, și, ca și pastor și ca uh, consilier?
0: Am stat mult și m-am gândit cum de-am ajuns unde, unde s acum, adică cum de-am luat direcția asta. Uh, cred că au fost mai mulți factori. Unul din elementele care m-au făcut să încep să mă gândesc la o astfel de implicare a fost observație. Am început să văd despre ce predic. Adică m-am uitat un pic în spate în ultimii ani și am văzut că predicarea mea era foarte mult în jurul restaurării, vindecării, eliberării. Uh, adică găseam bucurie în a vorbi despre lucrurile astea. Adică dacă era să-mi pregătesc un mesaj sau să mă uit în scriptură, repede ochii mei se duceau în partea aia. Și exploram, citeam, uh, adică îmi venea natural. Și am interesant.
1: Ce a plăcut cititul de mic? Ah. Călinți, sau cum ai ajuns să fii așa studios, dacă pot folosi cuvântul?
0: Aici e întrebare interesantă, pentru că am meditat mult la ea. Când am fost mic, n-am citit. Nu mi au plăcut. Wow. Dar nu știu de ce. Uh, odată crescând mare și implicându-mă, de fapt, ce vreau să spun e că eu, uh, în biserica în care am crescut, niciodată n-am slujit prin cuvânt. Am fost doar la cântare. Și mă mir acum, acum am ajuns ca să fiu în poziția asta, pentru că niciodată n-am fost folosit în România sau n-am făcut partea asta de slujire. Mi-aduc aminte primul moment ca și provocare în ce privește predicarea a fost când, fiind la un program de duminică în biserica inițială unde am fost în Irlanda, un frate m-a luat de pe ultima bancă și-a zis, fratele Călin să vină să dea un îndemn. a Așa se, se întâmplă de obicei, alea
1: începuturile lui
0: toți. Vreau să spun că m-a luat transpirații. <laughs> și am zis, ce să spun, Domnule? Nu știu dacă am, mai avut, am avut Biblia cu mine. Oricum am fost un băiat bisericos. Nu lipseam de la niciun program. Dar nu m-am gândit vreodată că o să ajung să, să slujesc în partea
1: asta. O, dar în mod interesant, tatăl tău a, a slujit o, în felul da.
0: Și cu toate astea, eu în biserică n-am, n-am slujit. Deci nu, da. într-un fel sau altul, n-am... Nu că n-am fost uh, împins către asta. Nu știu, probabil am umplut da. un gol, partea muzicală. Știi cum îi sunt unii slujitori care poate nu își. Încerc acum să mă gândesc, vorbim cu data, poate nu neaparat să folosesc un, nu vreau să folosesc un cuvânt care să sune nepotrivit, dar nu neaparat își împing copilașii în direcția respectivă ca să nu fie judecați de alții. Și ast, nu astăzi, în urmă cu vreo trei zile, când am fost la Târgu Mureș, mi a zis, tata, mai căline. Foarte interesant. Uite-te, Dumnezeu cum te eu cuvântat încât ai ajuns să slujești în partea de uh, predicarea cuvântului și chiar pastorație fără ca eu să te împing și am avut o discuție foarte interesantă pe subiectul ăsta și am zis, da, așa dar revin la ce mi s-a întâmplat atunci mă cheamă în față fratele și nu știu dacă am mai avut Biblie cu mine și mi-am dus aminte de fapte 10 unde cuvântul Domnului spune că Corneliu era un om și am zis, mai ce ar fi dacă la frațe ăștia le zic că e important să fim oameni, hai să ne rugăm să fim niște oameni cum trebuie. Și l-a fost primul meu unde m-am dus în față și am zis, fraților, despre Corneliu se spune că era un om, e mare lucru să fie om, hai să ne rugăm pentru asta. Și de acolo a început toată treaba. Și așa am ajuns ca să slujesc în partea de pastorație și revenim la întrebarea ta. Predicând, predicând, am ajuns să predic foarte mult despre, despre lucrurile astea. Un al doilea indiciu am văzut în interacțiunile mele în grupuri, și mai ales în, în echipa de slujire, suntem trei păstori, acum să a lărgit puțin echipa, fiecare avem calități diferite. Eu tot timpul eram cu observații de genul, măi, cred că persoana e supărată. Mhm. Cred că ceva se întâmplă acolo pentru că am observat, observam foarte repede stările oamenilor, care erau supărați, care nu erau bine, care erau necăjiți. Și observând cele două dinamici, adică ceea ce predic și ceea ce mi se întâmplă în mod natural, am realizat că într-un fel sau altul am o chemare către partea asta. Asta au fost niște indicii de bază. După aceea, mi-aduc aminte de un episod în care m-am rugat înaintea Domnului și uh, îmi spunea cineva, uh, o soră, uite că eu vreau să mă rog ca Domnul să-ți dea un dar de înțelepciune deosebit. Și s-a rugat sora și mă sun înapoi și zice, „Mai”. Nu mi-o confirmat neapărat dom- Domnul că îți, îți, îți dă darul ăsta. Dar știi ce mi a spus? Că ți-o dat darul vindecărilor. Păi că n-am auzit. O, întotdeauna aveam o, o predispoziție în a căuta fața Domnului și a dori ca oamenii să fie bine. Și predicam și pe vindecare. Atunci m-am gândit repede la partea fizică, deși cu siguranță și asta îi parte a procesului de vindecare. Dar cu timpul mi-am dat seama că de fapt darul ăla de vindecare însemna și vindecarea sufletească, absolut. Și după aceea, poveste omers mers mai departe, am primit odată un telefon, eram în Spania și îmi spune o soră de biserică Căline, știu un curs de consiliere bun. Uite-te, hai cu mine să faci un cursul ăsta. Consiliere, așa. Am spus un da, am început să fac un primul curs, un prim curs de diplomă, după aceea m-am dus mai departe, am terminat un bachelor degree, Wow. și acum terminat un master în domeniul ăsta Extraordinar. și de atunci s-a s-o schimbat mult din direcția slujirii mele și acum în mod special încerc cu Domnului să-i ajut pe oameni în, în domeniul ăsta
1: da, care e atât de important ce ne pot spune probabil așa un pic cum am zis, deci subiectul e unul care e probabil destul de vast mm-hmm. până și definiția consilierii, dar cum așa pe scurt înainte să intrăm în subiectul nostru, provocările din o părinților de adolescenți, mm. uh, clar, ce, așa un pic despre consiliere, cum o vezi mm-hmm. tu și cum funcționează?
0: Da, uh, foarte bună întrebare, pentru că e o întrebare uh, care pe unii îi blochează din start. Deci, deocamdată partea de consiliere și să spun chiar psihoterapie, ceea ce înseamnă poate vindecarea sufletului, încă nu e așa de bine înțeleasă, mm. mai ales în comunitatea românească.
1: Chiar am vrut să intru aici și la faptul mm-hmm. că unii poate puțin, nu că o resping, dar da. nu sunt interesați sau nu cred că se aplică la noi ca da. și creștini sau așa. Deci unii au, cum spui, poate anumite întrebări sau nelămuriri prejudecății cu Mântul.
0: Da. Mulțumesc! Și pentru mine au reprezentat o barieră asta și am știu că dacă intru în zona asta o să am anumite, să zicem, pierderi sau... Uh... Dar când am văzut cum împinge Dumnezeu, apropo, vreau aici doar să fac o scurtă paranteză. Desi ori în perioada de echipare care am avut-o, am avut momente în care am vrut să mă retrag.
1: În timp ce făceai școala?
0: Da, în timp ce făceam școala și în timp ce inclusiv practicam. De ce? Am văzut că e un domeniu foarte complicat. Îmi place să învăț să știu și cu cât intram mai adânc când am seama, oh, Cât îmi va cât e de vast. Simțeam așa ca ceva ce nu puteam să grasp, să să înțeleg întru totul. Asta a fost un lucru care de multe ori mă punea așa parcă pe dreapta și ziceam nu știu dacă voi putea să fac treaba asta. Un al doilea lucru, când încerc să-i ajuți pe oameni. Le spui ceea ce trebuie să facă și vezi că, de fapt, sunt atât de multe blocaje în sufletele lor și nu reușesc să facă ce le spui. Și vine următoarea ședință de consiliere și așa. Frustrară
1: Frustrare. Frustrare,
0: și a? ca și consilier îți doresc să ajuți, și când vezi că oamenii nu pot să hmm. facă, zici, măi, jobul ăsta e greu că nu ține de tine. Chiar vorbeam cu cineva uh, ieri, și cea, măi, ăsta e un job atât de complicat, pentru că dacă ar depinde numai de tine, cum am o grămadă de prieteni în, în Irlanda, care, de exemplu, pun parchet să o fac pun parchetul, iasă foarte fain, ai împlinirea aia, you get the money, știi? Uh, în consiliere nu e așa. Și sunt foarte multe frământări. Și de fiecare dată când veneam înaintea lui Dumnezeu și ziceam, Doamne, nu, mă certam cu el și, și ziceam, Doamne, uite care e treaba. Nu mi-era mie bine să rămân full-time pastor sau teacher sau preacher sau așa. Mm. Și aveam împlinirea aia. Dar aici, parcă intri într-o zonă atât de complicată. Și de fiecare dată când am venit înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu în bunătatea și în harul Lui îmi răspundea foarte direct. Adică în alte domenii nu îmi răspundea așa de repede ca aici. Și a intrat în mine nu o frică sfântă, o reverență sfântă să nu, mai, să nu mă mai îndoiesc de chemarea asta. Spuneam și în alt, cu alte ocazii, mm. au fost momente când mă certam cu Dumnezeu și ziceam nu mai... Și după câteva minute Dumnezeu îmi confirma. De exemplu, a fost un caz în care am vorbit cu soția pe mașină și am zis, ani nu mai fac asta, gata, nu mai fac, sunt foarte frustrat. Și ea ieșise din mașină să facă o cumpărătură și în momentul uh, următor, o clientă uh, m-a sunat din Lidl, era într-o stare de panică, plângea. Mm-hmm. În câteva minute am ajutat, o ieșit, s s-o liniștit. Și am zis, Doamne, din asta nu se prea întâmplă, că de obicei nu te sună oamenii. Și am văzut... Uh, cum Dumnezeu mi-a confirmat și cât de importantă e, e slujirea asta. Hai. Deci, partea asta de consiliere, a uh, e una care sper cu timpul să poate să fie integrată de biserică tot mai mult. De fapt, dorința mea, când am început uh, prima școală, uh, m-a pus profesorul să-mi spun de ce sau care-i viziunea mea cu privire la, la consiliere. Și pentru că era un profesor creștin, deși era o școală laică, mi-am notat în... Uh, eseul respectiv, dorința mea îi să ajut mireasa lui Hristos să fie liberă. Wow. Asta a fost, mi-a venit un gând mie așa. Că și am știut că nimeni nu, nimeni nu uh, va citi decât el. Mm-hmm. Și acum văd uh, cum Dumnezeu începe ca să uh, lărgească viziunea asta. Wow. Îmi dau seama că sunt foarte multe lucruri pe care noi, ca și copiii lui Dumnezeu, n-am reușit ca să le percepem uh, și să le înțelegem în profunzime. Și dorința mea e să reușesc ca partea teologică împreună cu partea psihologică pe care Dumnezeu a așezat-o în mintea noastră, să vedem cum le putem integra ca să ajutăm biserica să experimenteze libertatea într-un context în care să așa de multe provocări, sunt mai multe decât noi ne putem imagina. Exact, exact.
1: Wow. Perfect intro pentru subiect. La ce ne referim atunci? Deci provocările părinților de adolescenți, Vrei să faci un scurt intro înainte mm-hmm. să pun câteva întrebări?
0: Da, uh, am ales topicul ăsta pentru că îmi dau seama că părinții astăzi suferă cel mai mult din cauza adolescenților. Oriunde mă duc, dacă văd părinți uh, fără speranță, necăjiți și eu aș spune chiar disperați, e din cauza uh, perioadei de adolescență, îi extrem de greu. Deci, cred că la ora asta nu există provocare mai mare pentru părinți decât adolescenții. Am fost într-o capitală din Europa în urmă cu ceva timp și acolo, în biserica respectivă, poate peste 90% din părinții de adolescenți erau afectați pentru că au ales un grup mare să meargă în lume. Am 18 ani, I do whatever I want, fac ce vreau. Și părinții sunt în stare de șoc
1: am auzit statistica în America că în mare parte, cei care ar fi undeva la peste 80% din tinerii care termină facultate, primul an de facultate, bine, uh-huh. Biserica Americ- Americană, da. spune că în mare parte renunță la credința în Isus Hristos după primul an de facultate. Și mulți se întreabă, od da acum, dacă sigur acolo sunt niște rădăcini uh-huh. care au început mai, mai devreme.
0: Uh-huh. Am auzit, am auzit. Uh... Și stăteam acum în timp ce spuneai să mă gândesc oare de ce. Cred că sunt foarte multe lucruri. Dar probabil o să în în discuția noastră vom atinge câteva lucruri care pot fi noi pentru cei care ne ascultă și ne privesc. Deci, vârsta adolescenței începe la fete de la 11 ani, la băieți de la 12 ani până la 24 de ani. Deci, adolescența pe pe perioada asta se întinde. Asta e foarte bine ca să știm. Deci, în perioada asta... Creierul is under construction. Deci asta e primul lucru pe care orice părinte trebuie să-l știe. Creierul adolescentului nu e dezvoltat. Și în mod special, partea executivă, partea de gândire, creierul executiv, ceea ce numim noi prefrontal cortex, adică partea rațională, nu e dezvoltată. Și dacă un părinte știe lucrul ăsta, va fi de mare ajutor. Adică noi așteptăm ca și adolescentul să se relaționeze cu noi așa cum o facem noi. Dar primul lucru care aș vrea să îl știe părinții îi următorul. Singurul în camera respectivă care are creierul dezvoltat 100% e părintele. Adică eu sunt părintele, tu, tu ești adolescentul, nu poți să am aștept la tine pentru că singurul care are creierul dezvoltat 100% sunt eu. Deci până la 24 de ani încă se dezvoltă. Acum, Schimbările care au loc în creierul is, adolescenților îs majore. Majore. Nici ei nu știu ceea ce se întâmplă în creierul lor. Hmm. Și vom reveni puțin la ce ai spus, dar aș vrea să menționez aici două lucruri care se întâmplă în creierul adolescenților și trebuie să le știm. În primul rând, vestea bună îi următoarea. Se transformă radical creierul și asta e o oportunitate foarte mare de creștere și de învățare a unor obiceiuri noi. Se spune în, în neuroștiință că primii ani de viață în care se formează atașamentul sunt foarte important, sunt cei mai importanți. Dar există o, o a doua perioadă în viață care creierul din nou se restartează și asta e perioada adolescenței. Deci asta e vestea foarte, foarte bună. Deci nu doar că trec prin extreme adolescenții, dar se restartează creierul, se reformează, se schimbă radical. Și cum se face asta? În două feluri. Unu, ceea ce nu folosește creierul se întrerupe. Deci în perioada adolescenței ce nu folosești se întrerupe în creier. Asta în în engleză eu numesc pruning. Se întrerupe, se oprește. Ceea ce folosești se întărește și se accelerează. Deci imaginează-ți că adolescentul intră într-o etapă în care începe să simtă și să gândească lucruri în extremă și nu știe de ce. Pentru că până la vârsta de 11 ani, ei gândesc simplu, gândesc în prezent, totul e simplu pentru ei. Dintr-o dată, creierul ia alte funcțiuni. Anumite circuite se opresc pentru că nu folosesc, nu, nu se mai gândesc la lucruri respective, nu le mai fac, iar altele pe care le fac intră ca și cum a intrat pe autobandă. Rapid, dintr-o dată. Și adolescenții încep să reacționeze Foarte diferit Părinții se uită la ei Și zic ce s-a întâmplat cu copilul meu da? Deci Astea sunt cele două procese de bază Care se întâmplă în creierul adolescentului Acum revenim puțin la partea de credință O, o schimbare majoră în, în cele două de bază E următoarea Adolescentul trece de la o gândire simplă Care a avut-o ca și copil La gândire abstractă Ok, ce înseamnă asta? Caut adevărul interesându-mă de lucruri opuse. Adică există Dumnezeu, a, interesant, dar vreau să aflu și părerile altora. Gândirea abstractă îi. Uh, un har pe care Dumnezeu l-a pus în, în noi. Ce înseamnă gândirea abstractă? Caut adevărul căutând alte opțiuni. Doi, caut lucruri comune, analizez, compar. Copilul respectiv care m asculta până în ziua, uh, mai dinainte domnule m asculta era tot ok cu el. Dintr-o dată îmi pune întrebări. Dar de ce? Dar de ce? Întrebarea da de ce? E o întrebare la vârsta de, de adolescență foarte întâlnită. Și părinții dintr-o dată zic, mai dar uh, își pierde credința. Ce se întâmplă? Nu, copilul trece de la o gândire simplă la o gândire abstractă. Și numai dacă știm lucrul ăsta, să știm că e un har, și foarte bine să o dezvolte sănătos în perioada asta. Pentru că dacă noi răspundem foarte simplist, nu, așa trebuie ca să crezi. Pentru că eu spun, așa trebuie ca să crezi. Dintr-o dată copilul zice, păi, păi, ce se întâmplă? Creierul meu vrea să caute și alte dovezi. Mă înțelegi ce vreau ca să da, spun? Da. Și dacă nu există o relație bună între adolescent și părinte, ajunge la facultate, și ce de la facultate, cu gândirea, uh, acum care e în facultate și fiind acolo în Irlanda și studiind puțin mi-am dat seama, relativismul ăsta în care ei zic ok, te învață the critical thinking compară aia, compară, compară și ia tu ce crezi că e cel mai bun automat la copila și la adolescenți încep să rezoneze mult mai ușor, pentru că le dezvoltă gândirea abstractă așa cum vor ei Deci, pentru că ai pus întrebarea asta aș spune în felul următor ca părinți să nu ne fie frică de întrebările copiilor să știm că e normal. Creierul intră într-o nouă etapă. E normal copilul să-și pună întrebări. Și-aș spune aici ceva. Până la urmă, copilul nu are nevoie de răspunsuri, deși are nevoie. Nevoia lui primară îi de acceptare și cineva să-l vadă și chiar să-i onoreze preocupările. Câteodată pe copil, dacă l pe adolescent, dacă l să pună întrebarea... Dacă îl mai întreb pe el, tu ce părere ai? Ce crezi că zice Biblia? Ajutându-l cu întrebări, el ușor, ușor începe să facă sens. Pentru că asta e dorința creierului la vârsta asta să facă sens. Înțelegi? Da. Deci părinții trebuie să știe ce se întâmplă în creierul copiilor. Trebuie să știe că nu-i mai etapa aia în care le pot impune adolescenților, ci să dezvoltă o relație, pentru că întotdeauna dintr-o relație sănătoasă, de acolo poate ca să, la un moment dat, să. De acolo îi ajutăm ca să înțeleagă adevărul. Există o frază în engleză. Uh, where there's no relationship, there's no rights. Unde nu e relație, nu există drepturi. Deci, prima dată punem relația pe primul loc. Și în cadrul unei relații de acceptare, copilul poate să facă sens.
1: Absolut. Deci, atunci, uh, rolul părinților uh, în perioada vârstei de adolescență a uh-huh. copiilor lor uh, se schimbă practic uh-huh. de la, nu a fost mai simplu un pic înainte, nu? Da. Provocările acestea cresc a părintelui și ce rol are atunci în mod specific deci ai menționat relaționarea uh, eu spun și din experiența mea personală și a altora părinți cred că e așa, provocarea părinților în general e că noi ne așteptăm la rezultate mult mai instante, da. nu? Uh, da. Să vedem, deci uh, mă gândesc la o chestie de câte ori nu le-am i-am spus unul din băieților mei să nu mai își folosească tricou ca și șervețe <laughs> Și cred că de ani de zile îi spune și mai are momente când nu-și dă seama, așa, îl prind că, mm-hmm. știi, își folosește tricou să se șteargă când mănâncă. Și, și nu-mi vine să cred, după atâția ani, da. l-am atenționat de atâtea ori și noi de multe ori nu vedem rezultatele, mm-hmm. Călin, da. când ne-am dorit noi să da. le vedem. Rodu de multe ori îl vezi mai târziu.
0: Să știi că foarte, foarte frumos ai menționat, perioada de adolescență e o călătorie. Dacă ne-am focusat pe proces și nu pe rezultatele imediate, rezultatele următoare vor fi deosebite. Repet fraza asta. Dacă ne-am focusat pe proces și nu pe rezultatele imediate, rezultatele următoare ar fi uimitoare. De ce? Încă o dată spun. Pentru că nici adolescentul nu știe ce se întâmplă cu el. Dacă noi nu reacționăm și nu ne comportăm dintr-un loc al păcii, el internalizează că e vina lui. Da. Eu cred că trebuie să existe responsabilitate în în perioada adolescenței și toți am trecut pe acolo. Dar ceea ce uităm foarte mult e că ceea ce traversează acum adolescenții e o etapă pe care noi n-am traversat-o. Eu n-am avut acces la telefon decât după 20 și ceva de ani deja creierul meu era aproape dezvoltat. Și nici nu era smartphone pe atunci. Nici nu era smartphone. ți că primul smartphone mi l-am luat în Irlanda și nu era decât... 2007 parcă. Da, că, un Nokia 3.210. Mi-aduc aminte că mi-am childuit toți banii pe un telefon atunci. Deci, provocările sunt foarte mari și poate o să vorbim despre impactul mediei asupra creierului adolescentului.
1: În chestia asta, da. Intrăm
0: în el acum? Când Ok. Se... Hai să, să facem legătura. Deci, se produc schimbările, părintele reacționează, copilul internalizează, i vina mea, eu îți devină. Îs un uh, neastâmpărat, îs un nepocăit, îs un răzvrătit și vocea respectivă creează o durere acolo. Pentru că orice gând, e foarte important să reținem, elimină un chimical în trupul nostru. Orice gând. mai ales vorbesc acum despre gânduri crezute. Elimină un chimical. Cum știm asta? Sunt testele astea de minciună, da care, ce se întâmplă? Omul îi pune o întrebare celui pe care vrea să-l intervieveze, și îi măsoară răspunsul trupului, palma, inima, și așa mai departe. Dacă există stres în momentul când eu am pus întrebarea, automat se regăsește în toate părțile trupului. Deci, wow. De ce? Pentru că el în momentul când a auzit întrebarea s-a stresat și înainte ca să răspundă, trupul a reacționat. Deci orice gând afectează trupul. Și acum dacă copilul nostru sau adolescentul se comportă într-un fel în care nici el nu știe de ce, vine tata și mama și, nu știu, îl ceartă, mă rog, îl abuzează verbal, îl respinge, îl abandonează, indiferent ce se întâmplă, el internalizează lucruri despre el, că el ce zice? El zice așa, măi, tata are dreptate că el știe cei mai bine. Înseamnă că nu mai vina mea, eu nu-s bun de nimic. Și asta produce o foarte mare durere. Și de obicei durerea asta, dacă nu e rezolvată, îi împinge pe tinerii noștri în tot felul de lucruri. Care e cea mai ușoară evadare? Telefonul. Hmm. Pentru că eu vreau să mă distrag, să nu mai simt durerea. Și telefonul îi cel mai quick way out, cea mai ușoară ieșire, cea mai ușoară distragere. Mă doare sufletul, durerea asta crește, că dacă mâine tata iară se comportă așa, mama mâine iară se comportă așa. Uh, sau cum îmi spunea un tânăr, tata ai tot timpul plecat, mama nu mă înțelege și trece o săptămână, și așa mai departe, și eu nu mai pot. Durerea asta nu o pot spune la nimeni, deja o simt în trupul meu, ca să scap de ea, mă duc pe telefon. Și acum, când vorbim despre telefon și despre media, vreau doar să spun atâta, nu e vorba despre telefon, e vorba despre ce se întâmplă în creierul adolescentului când vine vorba de telefon, foarte scurt, ce se întâmplă. Tot în perioada de adolescență, Există un circuit în creierul nostru numit, Îl putem numi Circuitul răsplătirilor sau a plăcerilor okay. Adică ei tot ce vor Să simtă plăcere E, e normal da? uh, Și atunci telefonul produce plăcerea respectivă Produce un neurotransmițător Numit dopamină right. Aș vrea doar cuvântul ăsta să-l reținem Pentru că o să-l, probabil o să-l mai repetăm Dopamină Când se elimină dopamină în creier Adolescentul se simte bine Ok Dumnezeu a pus dopamina. Dumnezeu vrea să ne simțim bine, dar în anumite contexte. De exemplu, o relație de durată și de dragoste produce dopamina. Când îți afli scopul în viață și îl urmezi, îți produce dopamina. Când slujești cu pasiune în scopul respectiv, produce dopamina. Când ți-ai propus să faci un lucru și l-ai terminat, produce dopamina. Deci Dumnezeu a făcut dopamina într-un anumit context. Dar când te uiți la telefon, tot dopamina se produce. Când iei droguri, tot dopamina se produce. Când mănânci ciocolată, tot dopamina se produce. Când faci sporturi extreme, tot dopamina se produce. Deci există o modalitate sănătoasă și una, să zicem, chiar păcătoasă. Ok, se uită tânărul la telefon. Se produce plăcere și durerea respectivă nu mai are voce. Dar când se elimină multă dopamină în creier, și aici e foarte important să reținem asta, mai multă decât îi nevoie, creierul are un picaj. Picaj, ceea ce noi numim astăzi depresie. Pentru că foarte multă plăcere se elimină în creier. Și creierul nostru a fost creat să trăiască în balanță, homeostază. Când e prea multă plăcere, creierul vrea să te aducă în balanță și apasă pe durere. În același loc, în creier e și plăcerea și durerea. Deci noi am fost oh. foarte important, mai ales și în punct de vedere teologic, să știm că Domnul vrea să ne țină într-o stare de echilibru. Să simțim și plăcere, să simțim și durere, pentru că durerea ne motivează și, și tot timpul trebuie să fim într-o stare de echilibru. No, acum, dacă folosim foarte mult telefonul, Intrăm într-o stare de plăcere accentuată și ancea creierul e deodată să ne aducă înapoi într-o stare de balanță, de homeostasă. Și acum problema ei, când creierul ne aduce și apasă pe durere înapoi, în momentul respectiv, noi simțim așa o stare de gol, de heaviness, de greutate. Și asta e ceea ce se numește astăzi depresie. Și ca să nu simte depresia, pentru că astăzi... Avem tineri și adolescenți de la 9-10 ani cu depresie. Da, te uiți foarte mult la telefon, în momentul când ai lăsat telefonul pe cât, pentru câteva minute, revine starea de, de, de depresie, să spun așa, da?
1: Și exprimă puțin altcumva, îi spun că-s plictisiți, nu? Exact. Sunt totdeauna splictisit, e Și, cum spui, merg repede la telefon. Din câte observ eu, cei mai mulți părinți uh, cedează și le dă uh, exact. ecranul telefon. Le dă
0: mai multă plăcere.
1: Ore în șir, uneori,
0: le dă mai multă plăcere și se agraviază starea respectivă. Uh,
1: consider că și ca părinți oarecum aducem bagajele noastre mm. în, în felul nostru uh, de a fi părinți, nu? Din, da. din trecutul nostru, din copilăria noastră, din experiențele noastre ale vieții sau dacă avem o săptămână mai neplăcută, mm. am avut zile grele sau așa, de multe ori nu reacționăm nici noi bine sau nu ne abordăm într-un mod corect, nu? Față, față de copiii noștri. Ce ar putea să facă părinții în da. cazul
0: ăsta? Să știi că este un factor foarte important. Lucrez acum și cu părinți de adolescenți și adolescenți în Irlanda și... Ce fac de obicei? Am o primă întâlnire cu părinții, le spun câteva lucruri care trebuie să le știe și după aceea am cu adolescentul. La finalul fiecarei întâlniri mă întâlnesc 10 minute cu părintele pe baza ceea ce am vorbit cu adolescent, bineînțeles cu acordul adolescentului. Și am văzut că problema principală a tinerilor îi modul de parenting. Și de obicei pun două întrebări sau uh, îi provoc pe părinți să pună două întrebări adolescentului. Prima întrebare e așa. Cum vezi tu relația dintre mine și mama ta? Nu orice părinte e dispus să pună întrebarea asta. Am fost la o conferință undeva și am dat sugestia asta și un părinte mi-a spus, păi cum, dacă îi pun eu la pruncul meu întrebarea asta o să mă aștept la orice, uh, la orice răspuns. Dar oare de ce să nu fim pregătiți pentru întrebarea asta? Cred că una dintre cele mai bune întrebări până la urmă orme nici nu are de a face cu răspunsul așa de mult cât are de a face cu posibilitatea să dai voce la copilul tău să vezi puțin cum vede el relația dintre voi doi. Repet cum vezi tu relația dintre mine și mama ta? Îți împuternicești copilul? Doi, o a doua întrebare bună ar fi așa ce pot face eu ca relația dintre mine și mama ta să fie mai bună? Îți dau o întrebări foarte importante. Dai voce copilului, poate ar fi vrut să spun asta de mult timp. Spun asta în contextul în care un copil care avea social anxiety, un băiat, hmm. după ce l-am întrebat și am spus, uite-te, dacă ar fi să o rog pe, pe, pe mama ta sau pe părinții tei un lucru, care ar fi acela? Și mi-a spus, spune-le, te rog, să nu se mai certe. Și am zis, ok. Am zis, cum te simți tu atunci când este ceartă? O zis, simt foarte multă mânie. Și chiar problema cu care părinții l-au adus pe băiat, e că băiatul are multă mânie. Unde era rezolvarea? La părinți. Relația. Relația dintre tata și mama îi grădina în care crește copilașul. Dacă pe părinții îi ajutăm ca să, să țină grădina asta curată, frumoasă, multe din problemele copiilor și adolescenților se rezolvă. Deci, dacă ar fi să dăm o soluție aici, aș spune că relația dintre părinți e poate una vitală. Absolut. Uh, și
1: probabil e foarte important să nu uh, medităm prea mult sau să nu folosim trecutul nostru ca și părinți ca o scuză uh-huh. nu? și să facem ceva astăzi. Uh, cât timp s-a tot spus, mi s-a tot spus și mie, oh, după ce o să ai copii, o să vezi ce repede trece timpul. Chiar așa este. Nu-mi bine să au trecut ultimii 10 ani de când am a o Domnul pe prima noastră fetiță, pe Grace.
0: Mm-hmm.
1: Au zburat ani și timpul mm-hmm. ăsta este mm-hmm. foarte limitat mm-hmm. și trebuie să facem ceva astăzi, nu mâine, dar cred că foarte mulți uh, părinți, căline, își propun, da, mâine, da, da săptămâna viitoare o să, o să mă ocup mai mult de familie, de copii, de nevoile astea, uh-huh. de provocările care le-am ca și părinte uh-huh. de adolescent, uh-huh. dar poate cei mai mulți nu ajung uh, să se disciplineze, dacă pot folosi cuvântul da. ăsta, în a face ceva mai mult. Cum ar putea să abordăm subiectul ăsta un pic?
0: Cred că motivul pentru care un părinte nu face îi pentru că îi frică de interacțiunea cu copilul. Pentru că, uite, aici aș vrea să spun ceva. Părintele nu intră intră deep adânc în relația cu adolescentul, pentru că adolescentul se comportă într-un fel care părintelui îi provoacă niște stări. Să spun așa foarte simplu, da? Și aș vrea aici să spun în felul următor. Dacă în familia în care eu am crescut, mânia nu a fost acceptată și am zis mânia e ceva rău din start, în momentul când copilul meu se mânie, eu atunci nu mai pot pot să mă relaționez cu el dintr-un loc al păcii. De-aia poate concilierea ar ajuta foarte mult. Ne uităm în Scriptură. Domnul s-a mâniat, Dumnezeu s-a mâniat, Domnul Iisus Hristos s-a mâniat. Deci mânia e un sentiment pus de Dumnezeu noi, care poate fi folosit într-un mod sănătos sau nesănătos. Dar dacă eu am internalizat că e total păcătoasă și știu că copilul meu se mânie, eu în momentul ăla nu mă mai pot relaționa cu el cum trebuie. Și atunci eu evit implicarea în relația cu adolescentul de la zi la zi. Asta e una, tristeția. Dacă eu am fost un copil ca părinte trist, și tristețea mi-a adus multă durere. În momentul când îl văd pe copilașul meu trist, nu mă pot relaționa și nu mă pot conecta cu el. Oh. Pentru că nu mi-am rezolvat starea mea de tristețe. Mă înțelegi? Deci, cred că uh, necesită o muncă reală în viața părinților. Reală. Și aici vreau să trag un semnal de alarmă și să spun dacă părinții nu se vor echipa, nu vor lucra pe ei, nu, nu vor conștientiza uh, fricile lor în a se conecta cu adolescentul, nu vor putea. Aici e ai nevoie de muncă profundă. Adică eu să pot să stau, cred că îți spuneam înainte de interviu, cel mai benefic lucru pe care îl poate face un părinte, îi să fie ok că copilul lui e mânios în prezența lui. Și să poată copilașul să-și spună mânia. Că dacă și-o spus în două-trei minute mânia, știi ce urmează după mania. Niște lacrimi. Și când vin lacrimile, copilașul se vindecă. Uh, am avut multe experiențe de genul ăsta în care... Uh, am lăsat copilul să fie mânios în prezența mea. Și după aceea, imediat, au venit lacrimile. Și ce s-a produs după lacrimi a fost ceva divin. O conectare între mine și uh, copilul respectiv, care de atunci au, re- au reprezentat un moment pivotal.
1: Wow. O, a produs o eliberare în, în inimă. O eliberare,
0: noi. o conectare, o dragoste. Da. Uh, Eu muncă grea asta. Eu știu părinți care nici nu vor să audă de o reacție a copilului într-un fel sau altul.
1: Chiar am vrut să spun că probabil tendința noastră ca și părinți când copilul e mâniios sau se descarcă de ceva, să spunem, hei, nu e ok, like, oprește-te, te te rog, nu faci așa, nu-i dai poate șansa să spună până la capăt ceea ce are de spus. O altă problemă majoră consider eu că, în special în neamul nostru românesc, sau dacă pot spune așa, suntem un popor... Na, dacă pot numi cuvântul așa mai mândru, mm-hmm. uh, țin minte generația părinților noștri, era totdeauna frica asta, vai, nu te du la biserică cu cămașa uh, și fonatul, mm-hmm. ce o să spună frații dacă mergi așa, uh, înțeleg motivația din spate, dar era totdeauna așa o grijă, o frică, vai, ce o să spună familia aia sau fratele sau păstorul despre mine și atunci uh, lipsea uh, vulnerabilitatea asta mm-hmm. de a fi transparent mm-hmm. uh, și cred că în vremurile noastre nu putem, dacă nu suntem transparenți cu luptele noastre, cu eșecurile noastre, cu nevoile noastre că probabil nu toți au uh, din nou o să fie într-o biserică unde ești tu un consilier, mm-hmm. unde poți să te ocupi în mod uh, personal de, de nevoile membrilor din biserică, dar totuși fiecare biserică are pastori, mm-hmm. are prezbiteri, diacon, lideri mm-hmm oameni care se pot implica sau pot să ceară ajutor de la cineva, dar cei mai mulți nu o fac, yeah. probabil și din rușine. Mai Eu nu vreau yes. să recunosc, că, uite, nu mă înțeleg cu copilul meu sau am problema asta în relația mea de- și atunci devine, ba- există bariera asta, nu, peste care trebuie să trecem. Am observat locuind da. în America așa mulți ani, că totuși americanii sunt puțin mai deschiși aici. Mai, da. Dacă au asta mai vulnerabil, mai... Da. Cer, apelează pentru ajutor. Dar noi românii foarte greu ajungem. De multe ori când se ajunge poate la consilere, uneori, din păcate, da. cred că poate și prea târziu, în unele cazuri.
0: Așa e foarte, foarte bine. spus și la fel se întâmplă și în Irlanda. Am văzut câteodată mai ușor lucrez cu irlandezii decât cu românii. Și ai menționat foarte frumos partea asta de vulnerabilitate, cheia. De fapt, trebuie să știm ceva. Adolescentul, în perioada, de, de, în perioada lui de creștere, apreciază enorm de mult sinceritatea și vulnerabilitatea. Deci noi, ca și părinți, trebuie să știm. Ok, sunt anumite lucruri delicate care se întâmplă în creierul adolescentului, dar tot creierul de adolescent apreciază și e atras de vulnerabilitate și sinceritate. Și atunci, de ce să nu fim noi, Părinții foarte vulnerabili Nu există intimitate fără vulnerabilitate Nu există Ce poate să facă un părinte e să zică Ok, uite, când ai trecut tu, am trecut și eu pe aici Și mie mi-a fost foarte greu Și poate să împărtășim puțin, puțin din greutatea respectivă Îl atrage pe adolescent Știi de ce? Pentru că creierul de adolescent în momentul ăla interpretează Nu îs singur Nu-s nebun nu sunt un răzvrătit mai este cineva care a trecut pe drumul ăsta. Wow. Și atât e de important lucrul ăsta. Pentru că aș vrea să spun o frază. Poate unul dintre cei mai renumiți uh, psihiatri și neurologi la ora asta din lume, îi Daniel Siegel. El are o lucră, uh, poate una dintre cele mai uh, recunoscute. Uh, uh, cum să zic eu? Uh, lucrări științifice pe baza creierului și a dereglărilor mentale. Și eu l am spus în felul următor. La baza oricărei dereglări mentale emoționale stă izolarea și singurătatea. La baza oricărei dereglări mentale și emoționale stă singurătatea și izolarea. Când un copil se simte singur și nevăzut în casa noastră, în momentul ăla dezvoltă tot felul de dereglări. Și când zic singur și nevăzut, nu spun că nu are blugii care vrea, că poate tata îi cumpără și telefonul pe care îl vrea. Se simte singur pentru că nu știe nimeni ce se întâmplă în sufletul lui și nici nu poate ca să spună. Pentru că dacă va spune, poate va fi pedepsit, poate va fi neînțeles și a provoacă mai multă durere. Înțelegi vulnerabilitatea până unde trebuie să meargă. Dar în momentul când copilul are voce să spună ce are nevoie, în momentul ai vindecător. Nu degeaba va spune Scriptura, mărturisiți-vă unii altora păcatele și veți fi vindecați. A mărturisi în ebraică spune, a, a, înseamnă a spune ceea ce există. Noi ne mărturisim păcatele, dar noi și mărturisim pe Hristos. Deci să spui ceea ce există. Și aș vrea acum, dacă îmi permiți, să citesc câteva... Câteva nevoi sau câteva stări pe care le poate simți un adolescent, 17, și poate părinții, dacă le vor asculta, să fie atente la ele. Nevoia de a fi văzut, nevoia de siguranță, nevoia de protecție, nevoia de compasiune, nevoia de a nu continua ca cineva să facă ceea ce vrei sau poți tu să faci. Sunt părinți care îi, lasă că fac eu, lasă că fac eu, lasă că fac eu. Da? Și copilul uh, adună multă durere și frustrare. Nevoia de reasigurare că nu-i vina ta. Dacă băiatul care consumă drog, de fapt, zice nu mai vreau să fiu, nu mai vreau să simt durerea că e vina mea, de aia mă duc în droguri. Deci ce vreau să zic așa, drogurile, telefonul, tot ceea ce e uh, în exces, păcatul, de fapt îi un creative adjustment, e un fel de caut să fac altceva numai ca să nu mai simt durerea asta, nevoia asta. Mă înțelegi? Merge mai departe. Nevoia de un timp de calitate cu cineva pe care iubești. Dacă nevoia copilului meu care nu știu... Se ceartă tot timpul, e mânios tot timpul, îi, de fapt un timp de calitate, 100% cu unul din părinți. L-ai făcut, lucrul respectiv, dintr-o dată starea se liniștește. Nevoia de a te simți că contezi pentru cineva. Nevoia că cineva, ca cineva să observe frica ce o ai, căci tu nu o poți verbaliza. Să ai o frică care să-ți fie frică să o spui și părintele să stea să cu tine și poate să te ajute să observe cu ajutorul Duhului Sfânt, poate să zic, uite-te, cred că ți-e, ți-e frică să fii, să fii cu mai mulți prieteni, să nu știu, să vorbești uh, când toți îți de față și dintr-o dată să pui tu cuvinte la frica respectivă și el să zică, da. Și atunci poți să întrebi, auzi, poți să-mi spui un pic mai mult despre frica asta? Și dintr-o dată, nevoia respectivă începe să fie adusă la lumină și cineva care e prezent cu tine să stea acolo și să de fapt să vezi că nu is not a big deal, dar cineva te-a auzit. Uh, frica ca cineva, ca, cineva, ca cineva să te încurajeze uh, ca să iei decizii, deci să știi că cineva totuși e acolo și te încurajează. Nevoia de a fi înțeles, nevoia de a fi auzit, de a fi acceptat, Nevoia ca să înțelegi contextul. De ce se întâmplă lucrurile astea? Da, există un scandal în casă. Și tu stai acolo și te gândești, oare de ce tata și cu mama nu se înțeleg? Oare, oare de ce? Și să fie un părinte acolo în care, când îl vede pe copil, să vină și să explice anumite lucruri. Să știi că pe copil îl interesează. Dacă nu o internalizează, se frământă toată ziua. Durere respectivă crește, el iară merge la telefon. Crește mai mare face un alt lucru mai periculos. Nevoia ca cineva să-mi spună că nu îs așa de nebun cum cred eu, da, că am ok. Nevoia de speranță, că lucrurile se vor schimba. Nevoia ca cineva să mă ajute real în problema mea. Deci am menționat câteva lucruri care pot fi durerile interioare și nevoile din viața copilului. Ce ar fi? Aș propune. Dacă ne-am focusat pe astea și nu ne neapărat să căutăm să ne pedepsim copiii pentru ceea ce fac, ci să adresăm problema, the core problem, nevoia de bază. Să o depistăm, să ne rugăm cu ajutorul Domnului și să-l ajutăm pe copil să îi împlinim nevoia asta. Deci, de fapt, cam aici se învârte totul. De aia spune și Scriptura despre Domnul Iisus că El a venit să caute și să mântuiască ce îi pierdut. S-o pierdut ceva în viețile noastre. Și părinții cu ajutorul lui Dumnezeu trebuie să găsească mai ce am pierdut eu? Vreau numai să spun asta. Am fost foarte implicat în biserică. Și în primii ani eram la muncă și după masa tot timpul la biserică, până la ora 12. Veneam acasă, mergeam la biserică, veneam acasă, mergeam la biserică. Am pierdut mult și am produs multă pierdere în viața fetelor mele. Până acolo când, la un moment dat, supus s-o în ușă cele două, și mă întrebat, tati, iară, merg la biserică. Wow. Și am zis, da. Și s-a făcut că cad pe flor. Și s-a pus amături, și am început, am trezit. Și am zis, M-ai, ce fac? Am produs pierderi. Timp de calitate, nevoia de uh, a le încuraja, de a le spune că sunt de partea lor. Multe s-au produs. Și acum, cu aștept, domnului, încerc să repar. și sunt conștient. Și știu că va fi bine. Dar știu că s-au produs multe pierderi acolo. Deci cam asta trebuie să facă părinții, să descopere nevoia. Care-i nevoia, care-i singurătatea în care îmi stă copilul meu? Dacă la baza oricărei de reglări stă o singurătate, care-i singurătatea și pe, care-i motivul pentru care pruncul meu se, se izolează?
1: Și consider că se poate răscumpăra vremea yes. pierdută, că mulți yes. părinți poate yes. simt, mă, am irosit deja câțiva ani buni, am un băiat de 14 ani, o fetiță de 15 ani și poate e prea târziu la mine, poate unii așa se gândesc. Am văzut mulți părinți yes. care parcă nu mai au răspunsuri la... Am auzit într-o predică de la o oașă o chestie foarte interesantă ce m-a marcat cu ani în urmă. A spus că au fost momente când el a avut zile grele mm-hmm. și a greșit față de fiul lui cu ceva mm-hmm. și a spus că l-am luat lângă mine și i-am spus foarte clar, fiule, te rog să mă ierți, mm am păcătuit împotriva ta uh-huh. făcând asta, asta, l explicat ce-a făcut și împotriva lui Dumnezeu și te uh-huh. rog, vreau să mă ierți uh-huh. și au spus spunându-i asta fiului meu i-am arătat că și eu ca și el sunt un om cu mare nevoie de harul lui Dumnezeu, de iertarea lui Hristos și că încă am nevoie de Evanghelia lui Hristos și acum la vârsta mea, chiar dacă umblu cu, cu Domnul de mai mulți ani uh-huh. uh, cred că e așa de important uh, să avem vulnerabilitatea asta mm-hmm. cu copiii, să nu fim poate părinții aceia care noi cumva noi nu, nu ne arătăm că noi greșim, totdeauna noi trebuie să rămânem în picioare. Pentru că un, unii părinți consideră că e o slăbiciune mm-hmm. dacă faci lucrul ăsta față de copil și că he's going to take advantage of that. Yes.
0: Să știi că așa îi... Și asta totuși dintr-o lipsă de înțelegere uh, profundă a Scripturii. Vreau să fac aici o afirmație. Dumnezeul nostru e un Dumnezeu vulnerabil. Când am spus-o asta, mulți au ridicat. Cum adică? Când noi înțelegem vulnerabilitatea în sens negativ. Ok, ce înseamnă a fi vulnerabil? A fi vulnerabil înseamnă a te deschide cu riscul să fii rănit și respins. Sau respins și rănit. Cam asta e vulnerabilitatea. Dumnezeu când ne-a creat pe noi, ne-a creat cu riscul să-l respingem și să-l rănim. Dar cu toate astea ne-a creat. De seama ce inimă o avut Dumnezeu. Locrea pe Adam și pe Eva cu riscul ca să întoarcă spatele și să-l rănească. Și așa o și făcut Adam și Eva. Domnul Iisus Hristos a fost poate cea mai vulnerabilă persoană. A venit pe pământ cu riscul să fie rănit și respins. Și așa o și fost. Respins de toți. În grădina ghețiman Domnul Iisus s-o deschis cu privire la starea lui interioară. Și ăștia adormit. Și au fost din nou răniți și respins de ei. Și cu toate astea nu n-o au renunțat. Am. Pentru că nu există relație fără vulnerabilitate. Și Dumnezeu ne-a creat ca să fim într-o relație cu el. Și să trebuie să știe și părinții. Da, poate pruncul meu, copilul meu, dacă mă voi deschide, nu știu cum va interpreta. În prima fază. Dar n-am auzit niciodată un adolescent care să zică, după ce și-a revenit, că... Faptul că tai că s o deschis sau mai că s-a o s-o deschis a fost un factor negativ din potrivă. Au fost momentele cheie. Și asta trebuie să învețe părinți, exact cum ai accentuat, cel puțin de la noi din comunitatea română: să fie vulnerabil și să aibă o conectare cu copiilor. Asta e cheia. Dacă ar fi să tragem o concluzie, asta îi cheia. În intimitate și în vulnerabilitate, acolo se produce vindecarea.
1: Absolut. Uh, pentru cei dintre noi care avem mai mulți copii mm. eu și Adriana avem patru copilași uneori e destul de greu uh, să avem timp individual mm-hmm. cu ei pe rând dar asta e provocarea noastră asta încercăm să facem foarte mult Cred că e eficient uh, pentru părinți care au mai mult decât un copil doi, trei, patru, mm-hmm. mai mulți uh, să-și facă cumva timp și mama și tata să, să petreacă timp individual cu fiecare copil. Fie că ieși la un suc cu ei, fie că mergi la o plimbare, fie că ieși afară și petreci numai tu cu el sau ia timp. Crezi că e eficient și important acest lucru, Călin?
0: Cred că e foarte eficient și foarte important și cred că înainte ca să petrecem timpul trebuie să ne cunoaștem copilul. Deci îți îți doi pași cau să-mi-l cunosc și după ce am petrept timp cu el. Deci nu pot cu fiecare copil să vorbesc la fel. Aici menționez ceva, voi știți și cred că se știe cartea lui Ghearice, cele cinci limbaje ale dragostei. Haide măcar să ne cunoaștem limbajul copilului nostru. De exemplu, fetița mea, cea mare, dacă îi dau un hog, aproape că totul s-a rezolvat. Mă duc la cealaltă mică, ea n-are nevoie de hoguri, are nevoie de atenția mea 100% timp de calitate. Mi-au zis, Tati, când tu îmi dai atenție, primesc energie. Wow, o comunicat asta. O comunicat și zis, wow. Și atunci nu e destul numai să stau cu el. Trebuie să știu cum să stau. Trebuie să ne facem timp. Și aș vrea să nu ne stresăm prea mult pentru că putem cădea în, într-o extremă în care eu am căzut. Le-am dat tot timpul. Și asta nu e deloc benefic. Pentru că atunci când le dai tot timpul, nu mai au limite. Deci, făți un timp. Zici, mai au irlandezii um, un lucru fain, îl numesc couch time, timpul nostru de poveste pe canapia, da? Și copilul știe, de la ora 7, la ora 8, îi timpul ăsta, numai noi doi, sau șapte, șapte jumate. Și atunci nu te bate la cap toată ziua, știe că-l are, își pregătește întrebările pentru atunci și așa dezvoltă două lucruri. Știe că tata o să fie acolo și are dragoste, dar are și limite. Și astea două trebuie să meargă mână-n mână în da. mână. Harul cu adevărul, tot timpul trebuie să meargă mână în mână. Sunt părinți care tot timpul peste lor și atunci copilașilor devin foarte slabi și dependenți. Deci trebuie să le balansăm. Dar cred că e un, uh, un lucru foarte bun ca să ne facem timp și încă atât. Timpul ăsta, cum știm că e de calitate? În momentul când copilul se deschide și pot spune până acolo, încât chiar să arate stările lui emoționale. Atunci știm că a fost un timp foarte bun de calitate.
1: Și probabil trebuie muncit aici să nu ne așteptăm poate la rezultate, să se deschide copilul la primele da. trei întâlniri personale. Poate durează un pic mai mult în funcție de da. rănile care poate s-au s- produs acolo. Mm.
0: Hai să... da, așa e. Un alt lucru care se întâmplă în creierul adolescentului ur- următorul. Nu știu dacă voi ați auzit fraza, ce te uiți la mine așa? Nu știu. Sau dacă n-ați auzit poate că o să auziți. De ce? Pentru că adolescentul la vârsta asta E foarte sensibil la uh, față, la modul cum interacționăm non-verbal cu el. Se spune că doar 7% e comunicarea prin cuvinte și 90%, 93% non-verbală. Incredibil. Dar acum e foarte important asta. Că dacă un părinte comunică ceva pe o anumită tonalitate, copilul nu primește, e confuz. Deci noi, noi nu putem transmite un mesaj verbal și un, cu totul alt mesaj non-verbal. Și ăsta non-verbal de unde vine? Îs, r- îs stresat, îs s- am avut probleme și atunci copilașul percepe două lucruri și partea importantă e că o percepe asta la altă non-verbală, că asta e adevărată. S-a făcut un studiu uh, pe mai mulți adolescenți și li s-au prezentat mai multe uh, expresii faciale. Uh, bucurie, tristețe, mânie și o față neutră. 50% dintre ei nu au putut să depisteze corect a, expresia feței. Pentru că la adolescenți, datorită activității foarte intense din creier, mai ales pe partea emoțională, nu poate să distingă. De exemplu, tu te poți uita la mine neutru și o să interpretez că ești mânios pe mine. Da? Acum, ce responsabilitate au părinții? Tu îți dai seama cum trebuie să fiu ca și părinte, de degajat și de liniștit și de plin de bucurie când ni transmit un mesaj, ca să mă înțeleagă. Păi eu, eu îi spun, să te iubesc și îi dau cu totul alt mesaj. Dar acum cât de pregătiți trebuie să fim noi? Și asta în contextul în care bucuria pe față îi cheia pentru reducerea stresului, anxietății. Când cineva e bucuros să fie cu tine, îți scap de toate poverile. Și, și există muncă științifică pe partea asta. Părintele trebuie să fie bucuros să fie cu adolescentul. Deci aici e foarte, foarte important. La timpul de calitate, nu doar ce vorbim, cum suntem noi. Cum suntem noi în prezența copilului. Ochii, expresia feței și tonalitatea e ceea ce copilul primește în inima lui ca adevăr. Dacă cum stai tu acum și mă asculti pe mine foarte atent, eu pot percepe că ești cu mine acum prezent. Și asta trebuie copii. și în mod special părinții să înțeleagă. Cu atât mai mult cu cât adolescentul nici nu te poate înțelege bine 100% pentru că creierul e foarte activ cu atât mai mult eu ca părinte trebuie să fiu prezent liniștit și bucuros cu copilul meu. Asta e foarte important ca să se știe.
1: Da, da, absolut. Mai sunt și alte pericole care ar trebui să le știe părinții în vârsta adolescenței
0: deci media e un pericol uh, major. Partea cu eliminarea de dopamină și după aceea consecința ca depresie, trebuie să o știe fiecare părinte. Da. Uh, copii... poate,
1: da. mă, scuze că te întreb, poate nu e ușor să depisteze uh, unele din, cel puțin poate depresia sau așa, poate nici mm-hmm. ei nu au experiență Da. Uh, dar continui, scuze
0: că te întreb. Deci partea de depresie, uh, cum se poate observa? Când copilul e tot mai izolat, când nu mai are motivație, când somnul e afectat, când alimentația e afectată și concentrarea afectată. Deci când ah. te uiți un pic la, la lucrurile astea, deja poți să te gândești, mai, copilașul meu poate să fie într-o stare joasă. Ma, o putem numi de preze sau așa, dar se simte jos. Deci asta e una. Uh, jocurile video vin exact la fel. Foarte, foarte important. Și aici de ce? Ce trebuie să știe părinții? Creierul adolescentului, încă două lucruri, da. creierul adolescentului are un nivel mai jos decât adulții de dopamină, de plăcere. Dar în momentul când intră într-o activitate care produce dopamină, crește mult mai intens ca la adulți. Deci ei au a low level, au un nivel redus, dar în momentul când intri în, în contact cu ceva care produce dopamină, crește mult mai rapid. De-aia schimbările și își doresc nou și captivant. Tot ce e nou și captivant își doresc și riscant. Right. Okay? Deci ăsta e creierul adolescentului. Vreau ceva nou, vreau ceva captivant, vreau ceva riscant. Și atunci părintele trebuie să știe asta. Și să știe cum să înlocuiască asta. Ei vor aventură, ei vor risc. Ce-ar fi dacă le-am propune o aventură cu Dumnezeu? Să se gândească, mai ce pot face eu împreună cu Dumnezeu în perioada adolescentei? A, a adolescenței. Cum pot împlini nevoia asta la fete? Cum pot împlini la băieți? Deci, părintele, trebuie să știe că asta dorește creierul adolescentului și să știe că la asta îți expuși.
1: Eu mă bucur că nu am ajuns la... nu mă bucur, adică am emoții pentru perioada mm-hmm. adolescenței. Mă bucur că eu cu Adrian am reușit să ținem destul de departe, de ecrane până am la vârsta aceasta, prin harul lui Dumnezeu. Nu a fost și nu e ușor. Dar am, am sesizat că foarte mulți părinți, mai ales și mi-au și spus unii din prietenii mei, Adi, o să vezi când ajung adolescenți, mm-hmm. e mult mai greu și noi vă felicităm că ați reușit, dar până la urmă au, au fi, sunt câteva soluții sau de a rezolva sau de a lucra un pic în area asta, cum ai spus, de media, că ai mm-hmm. tot atins la subiectul media, adică cu ecranele. Cum putem să-i limităm un pic pe ecrane? Și foarte mulți părinți probabil stau mult pe, pe telefon da. și ei și atunci cumva da. ar fi câteva soluții cum să eliminăm ca să putem uh, implementa mai mult timp cu în ei. relaționarea noastră cu copiii și adolescenții în mod special.
0: Cred că o întrebare bună aici ar fi să vorbim cu adolescentul și să-i punem următoarea întrebare. Dacă ar fi să nu ai telefon o zi, ce ți-ar plăcea să faci? Apelezi la unicitatea lui și la uh, dorințele lui. Mulți adolescenți nu mai știu ce vor pentru că se pierd în lumea asta. Hai mă să avem o discuție. Dacă n-ar fi telefon o zi, ce ți-ar plăcea? Păi nu știu. Hai să ne mai gândim. Ce ți-ar plăcea? Și poate ar veni cu... Lasă-l pe el să gândească. Lasă-l pe el. Și ar veni cu o listă de 3, 4, 5 lucruri. Și atunci astea le poți separa. Uite, asta poți să o faci fără mine, asta o facem împreună. Hai facem un plan. Structura în timpul zilei e cea mai bună. De fapt, cuvântul disciplinare vine din uh, grecesc cu structură. Știi? Vița de vie se pune pe anumite uh, frame de lemn. Uh-huh. Deci, să-i faci structură la copiliciul cel mai bine. Și o, o, o discuți cu el. Uite-te, cum crezi că am putea să ne organizăm ziua asta? spune tu, lasă-l să gândească, lasă-l să gândească. Și după ce îți spune, se simte important și așa mai departe, o stabilești împreună cu el. Și la final îl și răsplătești cu ceva. Deci, o conlucrare îl pui pe el și lasă-l să-și descopere dorințele. Uh, asta ar fi prima și a doua, uh, trebuie să lucrezi mult la nevoia lui. Deci încă o am spus, nu neapărat partea de adicții, ci partea de nevoie. Și în sensul ăsta, cred că se poate găsi o colaborare frumoasă cu, cu adolescentul.
1: Da, și să nu se aștepte poate părinții la o reacție pozitivă la început, nu? Da. Că dacă de câțiva ani de zile copilul e obișnuit pe telefon, poate o să reacționeze poate mai neplăcut inițial. Exact.
0: Și ai o posibilitate perfectă să te conectezi cu copilul. Când el reacționează neplăcut, în loc să îi dai peste mână, lasă-l să vorbească puțin. Lasă-l să vorbească. Orice reacție negativă, asta e foarte important să știm, e o oportunitate de conectare și de cunoaștere a copilului nostru. Să nu fugim de ele. Să nu fugim, să le folosim ca oportunități. Ăsta e un sfat care dacă l-am pune în practic ar fi amazing. Zbiară pruncul? nicio problemă că zbiară vorbesc cu el, îl ajut un pic și după la final întreb uite, crezi că o fost bine? Cum ai făcut? Ce crezi că ai putea face data viitoare? Prin întrebări îl ajuți enorm de mult, mult mai mult decât dacă l-ai pedepsi direct fără să înțeleagă.
1: Absolut și mă mai gândesc și la un alt aspect foarte important pentru noi ca și părinți să ne amintim faptul că copiii noștri, deșiniți foarte dragi și îi aducem mm-hmm. la biserică, ei se nasc în păcat sau născut da. în păcat ca și noi la rândul nostru și Ajung și el la vârsta unde trebuie să vină la Hristos, trebuie să renunțe la viața lor păcătoasă și să se încreadă pe deplin în Hristos. Și atunci, de multe ori, noi poate îi tratăm ca și pe niște uh-huh. oameni convertiți, având așteptări de la ei, da. care nu sunt realiste. Și pentru faptul că sunt creștere, cum ai spus, se uh, întâmplă toate schimbările astea din punct de vedere chimic, uh-huh. în creier și așa mai departe, în dezvoltarea lor, și pe lângă asta, nu, marea parte din ei încă nu sunt născuți din nou. Da. Deci trebuie să luăm și asta în calcul, nu crezi?
0: Asta trebuie să o luăm în calcul și factorul de bază aici e relaționarea. Noi dacă le d- transferăm o religie, vom... Uh, fi destul de nesiguri de mântuirea lor. Dar dacă le oferim o relație, ei se vor relaționa mult mai ușor la Dumnezeu dacă între noi și ei e o relație. Foarte bine și Aici știi cum? Noi vrem 1, 2, 3 în, în, în relația cu pruncii. Nu e așa. Nu e 1, 2, 3. E o relație. E o relație. Și relația asta îi va ajuta să intre în relație cu Dumnezeu. Și aici numai Duhul Sfânt ne poate ajuta. Întrebarea îi următoarea, Duhul Sfinte, cum pot fi eu mai autentic în prezența copilului meu? Ajută-mă să-L văd, să-L cunosc și dăm tu cuvinte ca să vorbesc cu El. Intimitatea cu Duhul Sfânt ne ajută în intimitatea cu adolescentul. De aceea, ce pot spune părinților ei? Dezvolt o intimitate cu Duhul Sfânt, vezi cum e El ca și părinte și fii tu așa părinte cu El. Wow. Pentru că există cuvinte din partea Duhului Sfânt Există expresii din partea Duhului Sfânt pe care copilul când le vede lasă toate barierele jos și se deschide, se vindecă și din momentul ăla începe o viață nouă. Când îi spui de Dumnezeu după ce ai o relație de genul ăsta, copilul primește altfel. Înțelegi? Absolut. Și wow. cred că asta e munca părinților. provocarea e mă apropiu, stau în părtășie cu Dumnezeu și din locul ăla d- după aceea fac parenting. Nu o listă neapărat. Wow. Cum-i Dumnezeu cu noi? Așa trebuie să fim noi cu, cu, cu copiii noștri.
1: La exemplu, da, da, absolut. Uh, o, în concluzie, Călin, ce resurse ai recomandă? Acum multe cărți bune au fost traduse și în uh-huh. limba română. Uh, vedem că... Uh, acum e și greu uneori să alegi dintre resursele care le avem la îndemână, da. nu? Pentru că sunt așa de multe, dar practic da. a, 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 sunt poate câteva cărți sau unde a putea începe unii părinți care mm-hmm. Își doresc mult să, să-l facă mai mult uh, ca și părinți pentru adolescenți în perioada asta.
0: Da, e atât de greu să recomand uh, resurse, că poate fiecare resursă are, are plusuri și minusuri. Știu uh, autorul uh, Paul Tripp, Paul David Tripp, cred da, că îl da. cheamă, da. E, e, e foarte bun pe parte biblică, foarte bun. Uh, in parenting. In parenting, parenting da. da. Uh, cred că cele cinci limbaje, cred că ale adolescenților de al lui Gary Chapman, mm-hmm. Le-aș recomanda, acum nu am în nume ceva neaparat, dar le-aș recomanda puțin studiu pe pe creierul adolescentului, foarte, foarte important. Am spus câteva lucruri, dar mi-e mie mult mai ușor când văd că un copil reacționează nervos, pentru că știu ce se întâmplă în căpușorul lui. Și mult mai ușor pot să stau în prezența lui și să nu mă agit și să stau într-un loc al păcii, șancea se liniștește și el. Se pare că orice emoție în 90 de secunde urcă și coboară. Dacă am atâta răbdare, puțin, copilul se liniștește. Da? Deci asta e o, un lucru care ajută. Dar dacă Domnul mă va ajuta, o să încerc să le pun toate astea cap la cap și chiar să fac un curs pentru adolescenți. Și poate asta poate fi o nouă resursă pentru, pentru părinți, încercând să aducem partea psihologică, partea teologică și să oferim câteva modalități.
1: Absolut. Mulțumim așa de mult pentru timpul tău, Călin, și pentru acest episod. Știu că, practic, am spart puțin gheața, cred că e un subiect wow. care nu e atât de, de vast, dar, dar așa de crucial și de important. Să nu fim părinții aceia care ne simțim amenințați sau jigniți când copiii noștri reacționează, poate într-un mod negativ. Chiar rămân cu asta de la, de la episodul acesta, cum ai spus, să nu ne șocheze, să nu ne deruteze când sunt nervoși, mânioși, să-i lăsăm Yeah. Să se descarce și că chiar e o oportunitate ca noi să-i cunoaștem mai bine
0: pe ei. Wow! Ce vreau să spun aici în final, de multe ori reacția copiilor noștri, mânia, vine din dureri de ale lor care poate le au la școală. Și se mânie acasă. Și poate nu au de a face cu noi. Dar de ce să nu-mi cunosc copilul și de ce să nu lasă și aducă durerea? Că după 5 minute o să-mi zică, uite-te, știi de ce am fost așa de supărat și mânios din cauza ce mi s-a întâmplat la școală? Și noi, ca părinți, trebuie să știm, să-i ajutăm să se deschidă cu privire la problema de bază, nu neapărat la reacție. Și asta e cel mai important ca să facem.
1: Absolut. Și relaționând, uh, consecvent cu ei, sau să spunem da. săptămânal, putem să aflăm dacă uh, trec prin bullying la yes. școală, dacă copiii își joc de ei, dacă cineva se comportă urât cu ei. Așa aflăm că de multe ori poate îi țin exact. înăuntru lor nu și nu spun lucrurile acestea dacă nu facem efortul asta.
0: Reacțiile lor sunt cele mai bune poduri de conectare cu ei. De acolo aflăm informații și îi ajutăm. Absolut.
1: Mulțumim încă o dată, Călin. Dumnezeu să-ți dea mult har în slujirea pe care o faci și multă putere și înțelepciune că este multă nevoie de, de, de această
0: slujire. Mulțumesc și eu, mulțumesc de oportunitate și vă urmărim cu drag de fiecare dată și domnul să vă dea cât mai multe emisiuni productive, benefice și zivitoare pentru comunitatea noastră, că avem mare nevoie.
1: Amin, mulțumim!